0: Vanaf hier, ik voel niks meer. En ik heb elk kwartier geduurd zoals je hebt gevraagd <lacht> Ik zag in zijn gezicht zo gaan. Oeh, u hebt elk kwartier geduurd. Had u dan zoveel pijn? Ze ja, nee, maar ik wou het niet geen pijn daar weer elk kwartier hebt geduurd. Maar mevrouw, dat mag u helemaal niet doen.
1: Van der mijn anderloren, welkom op de podcast van... Je eh, valt al. eigenlijk. stond de stem van jonge mensen. Rond we rendden iedere week een beetje babbelen met of organisaties, of jonge mensen, of mensen die wel al het een en ander hebben meegemaakt, zodat zowel jonge mensen daar iets van kunnen leren. Okay. Uh, nu is het de laatste, denk ik. Maar dat is ook vooral een heel groot platform voor andere organisaties, zodat jongeren weten dat andere organisaties bestaan. So, neem op West Ham Media gisteren of uh, Wel Jong de week daarvoor, dat is zo voor queer, LGBTQ. Ah ja, ja. Wel Jong niet hetero als ik ja. vroeger.
0: Ja. Dat is nu alleen Wel Jong, well, de... ja. Ah ja, eigenlijk vooruit. Dus
1: daar kwam een meisje keer alle labels met mij overlopen. Dus wat is queer, wat is lesbisch? Bijvoorbeeld lesbisch kan je dat definiëren, want als je zegt een vrouw voor vrouw, dat is niet inclusief genoeg. Gewoon non-binaire mogen ook lesbisch gebruiken. Dus die komt dat allemaal een keer uitleggen. Okay. Maar dus, dus deze podcast is dan een beetje zo'n platform voor iedere jongere wel weet van die dingen bestaan, er kunnen naartoe, en die weten dan ook natuurlijk als ze digitaal ook bestaat.
0: Oké.
1: Okay. En, en anderzijds ook gewoon een platform geven aan jongeren die een beetje moeite hebben met werk te zoeken of met wat dan ja. ook. Ja, ja, ja. Dus, uh, okay. maar wij wouden eigenlijk een podcast opnemen, hey, straffe verhalen. Ja. Want hij had een keer over de middag een idee van. straffe verhalen. Ik wel vaak vertellen.
0: van die straffe ideeën ook.
1: We moeten gewoon een uur straffe verhalen vertellen, Ik heb veel te vertellen.
0: Ja.
1: En dan dacht ik dus gewoon een podcast opnemen om een keer te testen. Ja. waar um, gaan we beginnen? Wie ben jij en ja. wat heb je?
0: Ja, ik ben dus, uh, ja, Hanna Loren, ja, wat valt er de rest nog te zeggen? Dat is trouwens een van de eerste vragen dat ik ooit in een van mijn eerste sollicitatiegesprekken kreeg, vertel eens iets over jezelf. Wat zeg je dan? Ja, ik ben helemaal beginnen flippen. <lacht> dus ik wist echt dat ik moest zeggen en ik denk, ja, wat valt er nou over te zeggen? Um, ja, ik, um, ik ben altijd iemand geweest dat enorm uh, bezig was met... Computers en technologie, dat heeft mij al van Klins af aan eigenlijk enorm getriggerd. Um, ik weet nog, ons papa die ging vroeger zo naar China voor het werk en dan had hij voor mij zo een MP4-speler meegenomen. En dat was, dat was toen een iPod, dat, dat stond, alleen dat was zo gewoon dat stokske met een tandwieltje na, maar dat, ja, ja. Was het, dat was toen nog niet. Met dat, met dat beeldscherm op. Dus dat was, het, ik weet niet, een zot. Maar dat stond in Chinees. Ah ja, want dat was in China gekocht. En ons papa geeft dat aan mij. En ik denk, ja, oké. Okay. En dat, dat speelde dan zo één filmpje op van zo'n Chinees lieke. En ik dacht, ja, pff, ik ga dat hier gewoon in het Engels of zo zetten, hè? Dus op de andere manier heb ik dan toch in het Engels gekregen. En dat zijn zo de dingen die ik heel graag deed. Ik wijze graag dingen uit elkaar. Uh, ja, ik was ook al heel jong, hadden wij thuis een computer, omdat papa dat ook voor zijn werk nodig had. En dan was ik heel dagen bezig met alle icoontjes dat vroeger in Word zaten. Al die afbeeldingen, dat daar vooraf... Dan, ik zette die allemaal onder elkaar en dan print ik die uit. die ja. dingen. Ja, maar dat was toen ook allemaal mega zot. Hè. Word, allee, dat ja. was, allee, ja, Jullie kunnen dan, allee, je kunt je dat waarschijnlijk niet voorstellen. Um, dus ik ben daar altijd wel mee bezig geweest en, en ook zo websites aan maken, heel jong al. Dat was zo vroeger Geocities of zoiets noemde dat en dan kon je zelf vrij gemakkelijk een website maken. en Ik kon me daar uren en dagen mee bezighouden en dat is zo'n beetje denk ik de rode draad doorheen alles wat ik heb gedaan. Um, ik ben wat dat betreft zo nooit het typische kind geweest. Dat, um ja, ik, ik was altijd zo wat buitenbeentje en had ik het gevoel, mensen vonden mij ook altijd wat raar. Zo van, ah dat is die raar. En omdat ik ook altijd wat gekke ideeën had of met, met gekke dingen bezig was, ook wel zo wat ondernemend. Ik kon ik, zo, ja, dingen kopen en verkopen en zo, kleine zaakjes oprichten en zo, dat, dat vond ik wel top. Um, dus ja, en, en dat is vandaag denk ik nog altijd zo. Ik kan enorm enthousiast zijn over nieuwe ideeën en dingen opzetten maar tegelijkertijd merk ik ook wel dat ik heel snel um, mijn interesse dan kwijt ben terug. Dus dat is wel uh, waardoor ik de laatste tijd ook begin te denken ben of dat ik misschien ADD of zo. <lacht> maar ik kan,
1: daar wel in leven?
0: ik kan heel gemakkelijk mensen enthousiast maken voor iets te doen en te engageren en kom aan en we gaan dat doen. Um, dus waar ben ik bijvoorbeeld nu vandaag? mee bezig. Uh, ik ben denk ik wat dat betreft ook wel wat atypisch hier in de studio. Uh, ik heb eigenlijk tot twee jaar geleden altijd gewoon in dienstverband gewerkt. Mijn laatste job was bij Veritas uh, en daar was ik e-commerce manager. Uh, en uh, ik ben dan zwanger geworden uh, en mijn man had eigenlijk drie jaar daarvoor een optiekzaak overgenomen. En dat was altijd wel een beetje de droom van daar met twee op te kunnen leven, omdat ik dan ook dacht: ja, ik kan daar wel veel digitale dingen voor doen. Hè. Hij is um, dan probeer bezig met de verkopen en ik kan dan de website en zo doen. en We kunnen daar misschien wel het verschil maken met alle andere zelfstandige optiekers. Um, dus ja, ik had dan mijn ontslag gegeven bij Veritas, omdat ja, um, ik kan op mijn man ook, alleen cru niet rekenen, omdat hij wel lange dagen klopt. Dus als er een crash toe is, ja, is zijn winkel nog open. En, en, dus ik wist ook van met twee zoon. ik had bij Veritas wel, ja, wel wat uren dat ik je klopte en wel wat verantwoordelijkheid en ik voelde aan dat dat heel moeilijk was om dat te combineren. Enfin, dat gaat altijd, maar dan moet je gewoon op een netwerk van mensen kunnen rekenen die uw kind gaan halen of, of je moet ook een beslissing nemen om dat kind ook minder te zien en dat vond ik wel heel moeilijk. Dus ik heb toen beslist van oké, okay, ik ga na mijn zwangerschap niet terug. Um, en ik ga mee in de zaak van mijn man. Uh, wat dat ook niet gemakkelijk is, want ja, wij zijn uh, compleet tegenovergestelde mensen. De vindt misschien een babbelaar, ik ben dat wel. Uh, ik ben heel open en joviaal en van mij mag iedereen alles uh, komen binnen en het is de heel gesloten. Uh, maar op de een of andere manier werkt dat wel heel Dus ja, uh, maar ik voelde toen ook wel vrij snel aan dat Alleen in die winkel staan, dat dat voor mij te weinig uitdaging was. Uh, ik kende ook te weinig van optiek om, om echt volop die verkopen te doen. En in alle eerlijkheid, dat interesseert mij wel, dat interesseert mij heel veel zelfs. Maar dat digitale, dat bleef zo wel. Ah, ja. En ik had ook uh, uh, ja, iets voordat corona gestart is, met een ex-collega van mij, met Niki, al een. een, een samen nog iemand anders een bedrijf heb gestart, de e waar waar nou wij zo KMO's helpen met dus zo'n digitale aanwezigheid. En ik vond dat, die combinatie van die twee vond ik wel top, omdat ik dan terwijl bij de Wim kon staan en daar op de hoogte kon blijven van alles, van wat het in je winkel leefde. En daarnaast kon ik bij die met digitale skills wel blijven um, up-to-date halen, houden, omdat je eigenlijk voor die klanten ook van alles moet uitzoeken. En alleen je kennis blijft zo wel een beetje bij. En die combinatie vond ik wel heel tof. Um, ja, voor mij is dat gewoon omdat dat voldoende afwisseling is om mij in beide gevallen enthousiast genoeg te houden. Ik heb echt die afwisseling wel nodig. Ik ben anders te rap uitgekeken opeens. Dus ja, dat is nu eigenlijk wat ik vandaag doe. Um, ik probeer nu twee dagen per week bij Wim mee in de winkel te staan, waar ik dan de facturaties doe, de websites, de social media probeer te doen. En dan daarnaast werk ik één ja, dag voor KAI, uh, dat is een handtassenwerk. Een uh, waar ik hun eigenlijk help met een internationalisering. En, en ja, hier nog andere klanten eigenlijk in de studio doen. En um, dan mee die coöperatie eigenlijk, uh, proberen uh, van grond te krijgen. Dus ja.
1: Um en met e heb je ook zo wel kleine bedrijfjes, hè?
0: Ja, klopt, inderdaad. Uh, en ook daar, de twee mannen waarmee ik dat bedrijf heb opgericht, dat zijn ook zo, uh, ja, zeker Niki is ook niet zo'n tafelspringer of zo. Dus het was al heel duidelijk dat dat mijn rol was om die klanten te gaan werven en dat zij dat dan wel, allee, ze zijn keigoeien wat dat ze kunnen, maar Niki is zo niet de grote verkoper. En dat is dan wel een rol dat ik graag op mij neem, <laughs> om zo, ja. Uh, yeah. Enthousiast te zijn, hè? En om enthousiast te zijn over de dikkie oprecht, omdat ik echt oprecht vind dat je dat werk ook goed doet. Dus dan is het natuurlijk ook wel gemakkelijk om dat te verkopen uh, als je er 100% achter staat. Uh. Dus ja, dat is nu een beetje waar ik mij mee bezighoud en ik vind dat wel tof, ja, die afwisseling. Dat, dat, ja. Uh, maar dat maakt het ook wel soms...
1: Uh en dan ben je bij kattenmubilair gekomen? Of Ah ja, Bobby en
0: Kwaak, dat was ook weer zo'n idee dat ik met haar kop had. Hè. Um, dus we hebben een kat, we hebben zo'n zo, ja, zo luxe kat, hè. zo een lang aardig, wat een chique kat. En um, ja, al die meubels dat je zo kunt kopen van Gastel zo, dat is keihard lelijk. Hè. En um, ja, ik had zoiets van: dat moet toch beter kunnen. Dus ik had Niki en, en Bram zot genoeg gekregen om, om daar een website voor te maken, een webshop. En ik had gezegd, ja maar ik zal alles wel doen, jullie moeten gewoon de webshop maken en de advertenties en zo doen. Dus ik ben dan op zoek gegaan naar leveranciers die daar echt mooie spullen aanbieden. Um die we dan konden verkopen, dat was dan via dropshipping eigenlijk. En tegelijkertijd was er ook een beetje ons visitekaartje naar klanten toe, van kijk, zie wat wij kunnen. Wij hebben zelf die shop opgericht, van A tot Z gedaan, wij doen alle communicatie daar rond. En effectief, nou, dat begon dan zo wel te draaien. Je krijgt dan zo'n eerste order binnen en je denkt dan zo, maar fok, allee, is er echt iemand dat daar koopt of wat? Dat is kei. Allee, dat, dat eerste order dat binnenkomt, dat is echt... Uh, ja, dat is, dat is crazy hè? Um, en dat draait. Dat, dat doet zijn ding. We steken daar eigenlijk niet al te veel tijd meer in, omdat dat op de duur begint dat wel te komen. Um, ja. Dus dat was Bobby Clyde. En dan hadden, ja, hadden we eigenlijk gezegd van, zie, Inmusketeers, we doen daar onze, onze hulp aan de KMO's. En met het geld dat we daarmee verdienen, investeren we, of investeren we in onze passieprojecten. Dus Bobby Clyde was dan zo'n passieprojectje. Uh, ja, investeringen op zich hebben we daar... Nee, is dat eigenlijk Vendabel, dus dat is wel tof, omdat we daar ook niet zo heel veel werk moeten insteken. En het tweede idee, uh, dat kwam van Nikki. dat was dan zo tijdens corona, uh, die ging heel veel gaan wandelen, die gaat nog altijd heel veel wandelen. Um, en dan is zo eigenlijk ontstaan, en zo is dan eigenlijk een t merk, waar dat wij vogels op een t-shirt borduren. Um, ja, en dat zijn inheemse vogels die het wat moeilijker hebben, en wij geven dan een stuk van die opbrengst aan Vogelbescherming Vlaanderen. En die t shirts dat is dan zo'n bio-katoen, dat borduren, dat wordt volledig in België gedaan. Dus dat is echt zo'n even ja. product. Ja. Um, ja, en, en omdat we hopen op die manier toch een beetje de aandacht te zetten op het feit dat die, die vogels hier in Vlaanderen of in België het vaak wel wat moeilijk te hebben. Um, ja, en, en dat zijn ook wel gewoon echt oprecht mooie t-shirts. Dus um, ja, en we hebben daar nu een samenwerking met Vogelbescherming Vlaanderen nog uh, bij komend. Dat we eigenlijk de vogel kiezen, elk jaar de vogel van het jaar. Het zo de vis van het jaar. Weet je, allemaal van het jaar. Hè. Um, en wij mogen dus die t-shirts brengen met de vogel van het jaar op en dat is het jaar de putter. Uh, dus ja, de putter, ja. Nee, de, de vogel, vogel die
1: putter raakt. Ja, ja, nee.
0: ja. <laughs> dat moeten we aan de Niki vragen. Alles wat dus ja, dat zijn zo allemaal van die zijprojectjes en dingen. En ik vind dat tof, want je leert daaruit, je zet iets op. Um, je leert mensen kennen um, en dan denk ik, ja, just do it. Hè. Allee, ja, ik zie zoveel mensen dromen en we zitten nu zo in een, um, in een wereld, als ik klein was was dat moeilijker, maar nu, alles ligt gewoon aan je voeten. Hè. Je moet geen geld hebben om iets te starten. Hè. Als jij morgen een webshop wil beginnen, allee, Shopify het moment, wat een moment 30 euro per maand. En eerlijk, je moet niet zot gestudeerd hebben om dat te kunnen bouwen in de Shopify-webshop. Alleen, dat is allemaal super gemakkelijk gemaakt. Je steekt daar van je eigen tijd in. En alleen, Facebook ligt open, Instagram ligt open, je hebt TikTok, je hebt YouTube, je hebt zoveel zotte dingen. En je kunt vandaag de dag met weinig investering snel iets keihard op de markt brengen. En uh, ja, ik vind dat toch wel heel bijzonder eigenlijk. En, uh, ik ben blij dat ik nu in deze tijd uh, ja, wel geboren ben, omdat, ik, omdat dat wel iets is dat mij enorm ja, ligt en triggert. En zo. Ja, ik doe dat echt graag. Uh, ja. Dus ja, wie is Hannel, hoor. Ja. Bezige bijtje. Je, bezige bij, duizendpoot, altijd storm in mijn hoofd, ik ben van alles bezig. Ik vergeet achter soms ook, want die zei vroeger altijd dat ik zo met iets kon beginnen spelen. En dan zag ik iets anders, dan mocht ik daar met het spelen. En als ik vergeten dat ik daar nog gewoon laat staan en zo, dat ja dat mij wel. De Niki nog mij ook koren. Ja, dat, dat een koren. Waarom? Ja, dan zegt ik uh, altijd, squirrel. En, en dan, ja, ik, ik ben er afweg. Alleen zo, ah ja, oh ja, oké, okay, huh. oh, vroom.
1: Ja. Ja, zo op die manier. Ja. Maar je hebt zo de stap gemaakt van Veritas, dan een zanger en dan zelfstandig? Da, is dat dan niet zo, was dat dan niet moeilijk? Om zo van een vaste job voor zo'n groot bedrijf dan zo te zeggen van ik had zelfstandig doen?
0: Ja, uh, op die moment was die stap al niet groot niet meer omdat wij de optiekzaak al hebben opgericht uh. Maar de stap van, die, van niks naar die optiekzaak, dat was echt uh, ja. Um, dat begon eigenlijk met dat overnameproces. Uh, mijn man is nogal een zware onderhandelaar. Die moet ook het gevoel hebben dat hem een de deal heeft gedaan, of die wil dat niet doen. Maar die gaat naar alles door. Als wij ruiten kopen, allee, ramen, dan ja, ja, ik kan daar duizend verhalen van vertellen. Die moet echt altijd ondersteunen uit de kanalen. Wat kei leuk is, want we hebben wel heel veel geld bespaard. Dus die onderhandeling van die zaak ook, allee, dat was dan zo. Um, hij was toen vertegenwoordiger in. in uh, heel Vlaanderen voor van een, van een bepaalde glasfabrikant. Dus die kende alle optiekzaken in Bellingen en die wist ook degenen die te koop stonden en welke dat ze we daarvan potentieel hadden. Dus zo kwamen wij bij die zaak uit en hij had met die zaakvoerder nog een goede band. Dat is eigenlijk nog altijd vandaag een beetje zo wat, ja, een vaderfiguur, voor, want hij heeft zelf niet echt een vaderfiguur gehad. Dus ik merk dat daar echt een hele sterke band is. Dat zijn nog twee dezelfde uh, types van mensen, dus die kwamen heel goed overeen. En die had ook gezegd van, zie, ofwel neem jij die zaak over, ofwel doe ik ze toe, maar ik ga ze niet aan iemand anders verkopen. Dus we wisten al wel van, oké, okay, volgens dat wel in kallen en kruiken, nu moeten we gewoon dat bedrag nog afspreken. En ik weet dat ik op een gegeven moment heb gezegd van, Wim zei, ja, pff, dat komt niet goed, want wij komen dat bedrag niet overheen. Ik zeg, ja, zal ik even meekomen om zo wat de neutrale partij die onderhandeling te zijn, want ik weet dat de Wim nogal agressief kan zijn in zijn onderhandelingen en dan doet hij zo boeken toe gedaan. Ja, dan komen we niet tot een overeenkomst, dat is heel jammer. In de hoop dat als je de deur open doet, dat ze u terugroepen. zo. Ken je het? Uh. Die manier van, ja, maar wacht, ja, maar wacht even, ja, maar wacht, hè? dat is zo, die zijn die. Maar ik ben iemand van, oké, okay, we moeten hier alle twee goed van worden, proberen tot een overeenkomst te komen. Ik ben zo meer dat zal dus ik ben dan meegegaan en allee, het was al zo direct al discussie. Ik zeg ja, maar wacht, stop, stop even meer met twee te staan discussiëren. Uiteindelijk willen ze dan alle twee hetzelfde, maar we beseffen het gewoon ook Dus We zijn we tot de overeenkomst gekomen, alles wat. En dan kwam het moeilijkste en dat was eigenlijk dat financieren van die overname bij de bank. en ja, De dag voordat wij naar de notaris moesten, was mijn man nog aan het bellen met de bankdirecteur over de rentevoet van de lening. En ik weet nog, ik hoorde je dat zo nog zitten. We zaten buiten op het terras. Het was zo wat deze weer. Het zal ook gewoon die periode geweest zijn. En ik weet nog dat hij zegt, ja, Vincent, maar, allez, als ik het niet aan die rentevoet krijg, ja, vergeet het dan maar. Hè, dan loopt het maar zo. Maar ik dacht, maar loopt het maar zo, maar loopt het maar zo. Dat gaat niet meer. We hebben dat we dan al half getekend, Dus ik stond daar op dat terras om kan over te geven van de stress, want ik deed zo teken van, ja, maar jij moet hier niet overheen komen, hè, En de wim die legt de telefoon af en je zegt, geef dat twee minuten en je belt terug en we hebben die rentevoet. Zeg, maar je zegt toch dat jij je recht echt wel aan het gokken zijn, maat. Met je eigen toekomst, hè. Ja, ja, ja dat komt goed. Twee minuten later, telefoon ja, het is in orde. Je hebt weer in te goed. En dan denk ik zo, maar godverdomme. Allee. Hij heeft het toch weer gedaan gekregen. Wat dat niet goed is, want dat sterkte hem in de overtuiging dat zijn manier van, van onderhandelen is juist is, hè. Wat soms heel moeilijk is, hè. Hoe wij nu die bankdirecteur dat de kredieten tekenen en op een gegeven moment zwiert hij zijn portefeuille op tafel. En dat zegt zo, ja Wim, pakt hem maar, pakt mijn portefeuille maar. En je hebt ondersteunend de kan gehad en je hebt de kan erbij gekregen. <lacht> nu gelukkig, die bankdirecteur, dat, is een, dat was een jonge gast van onze leeftijd, uh, ook al zoveelste generatie van, van, uh, van een bankfamilie zeg maar, uh, ik noem hem zo uit de Wolf of Wall Street, supertoffe toffe kerel, ook echt bereid om in jonge mensen te investeren met ideeën. Dus dat vinden vandaag een dag niet meer. Dus die, die zei ook achteraf van, ah, die onderhandeling met Wim, dat is, voor mij is dat, I love it hè? Uh, Als je de Wim aan de lijn hebt, dan weet ik al van... Dat zal weer wat zijn, maar eigenlijk vind je dat wel interessant. Dat is natuurlijk iets anders dan wat de meeste mensen doen in zo'n onderhandelingen over meningen. heel schaaps, volgen. Ah ja, ze geven dat in de computer, enter, enter. Dat is budget, dan mogen jij dingen en dat is een interview. En de meeste mensen beginnen daar niet over te onderhandelen. Dat zal je durven, omdat ze die materie niet kennen. Um, de Wim kent die materie ook niet, maar heeft wel de durf. Dus ja, uh, voilà. Dus ja, en dan hadden wij die zaak. En, en dat die eerste dag... Ja, ik weet dat nog goed. Ik was aan het werken bij de Veritas, dus die winkel ging open. Dat is zo mega onwezenlijk hè. Plots ineens hebben daar een winkel. En dan vraag je af, ja, gaan die mensen nog wel komen? Want die zaak bestond daar al 30 jaar. Maar plots zat daar iemand anders in. En gaan die dat wel slikken? Ook Zo'n dorpszaakje. Iedereen kent iedereen daar. We, allee, wij waren totaal niet van dat dorp. Dus de complete ja, immigranten, hè, om het zo te zeggen. we uh, hadden wij het geluk dat dus je vorige eigenaar... Uh, zo die eerste weken, maanden, dat ik toch superveel aanwezig was en ook echt wel aan de mensen zei: van ja, ja, maar de wim gaat dat kei goed doen en de, de wim maar. En, allee, dus ja, dat ging dan wel eigenlijk vrij goed. Um, en ik weet nog hoe dat ik na die eerste dag wilde: van ja, schat, en er is iets verkocht. Hij is er iets binnengekomen? En dan zo: ja, ja, ik heb iets verkocht. Oh my god, kijk, zot, ja en, en dat is beginnen groeien en, en ja wij zijn dan ook zo wat digitaal daarmee beginnen adverteren want dat was niet alleen niet een website is dus zo opening maar dat was het dus wij zijn direct een website beginnen bouwen blog beginnen bloggespijns schrijven en en gevoelde dat daar zo een ander publiek... Allee, dus dat oud publiek is blijven komen maar dat is een niveau van van nieuwere mensen um,
1: je ziet ook niet haar best om, stel <lacht> uh, En
0: ja, dat is beginnen groeien en dat is eigenlijk vrij goed beginnen groeien. En uh, ja, toen voelde ik al van dat zelfstandig leven is misschien wel iets voor mij. Omdat de gratificatie dat je krijgt van dat zelf op te bouwen ten opzichte van... Maar dat was misschien ook de situatie dat ik toen bij al zat. Voor een baas te werken en het gevoel te hebben dat je... Uh, Um, niet altijd bedankt wordt voor de bewezen de diensten, um, ja, dat heeft voor mij uiteindelijk ook de stap doen zetten van fuck this shit, ik ga vanaf nu weer zo werken um, Maar natuurlijk voor mij is dat een heel gemakkelijke stap geweest, omdat ik wel de, de zekerheid had van oké, okay, ik kan, ik kan een, een, een laag basisloor halen uit de zaak van de Wim en dat is voldoende om onze basis met te coveren. Uh, dus, dus dat um, ja, die sprong was veel kleiner. De sprong daarvoor van die zaak open te doen en een uh, comfortabele job die dan iemand met hoe loon op te geven voor iets waar je eigenlijk niet van weet wat het gaat worden en dat je potentieel de rest van je leven zwaar in de, in de schulden steekt, dat vond ik veel groter. Ja, nee, ik, ik
1: zou heel veel zo op het met coöperaties, zoals ik zo hoor, zo, zo, soms zou je zo onzekerheid hebben. Zo. ja. Ja. En dan denk ik dat die sprong ook wel zo'n moeilijkheid is.
0: Ja, ja, absoluut. En ja, uh, we waren anderhalf jaar open. En eindelijk begonnen wij zo, uh, je, je maakt een put, je begint. Je koopt je collecties aan en dat kost allemaal ongelooflijk veel geld, genoeg investeringen. Krijg je ziet dus een gigantische put die dat je stilkens aan zo begint op te voelen. En je begint zo te zien van oké, okay. mm -hmm. ja, oké, okay, sava, sava, dat begint niet goed te komen. En dan ineens corona. <lacht> Uh, en ik weet nog heel goed, ik werkte toen bij de Veritas, dat, dat mijn toenmalige baas, de Peter, shout-out van de Peter, de beste baas dat ik ooit in mijn leven heb gehad, trouwens. Uh, daar kunnen we later nog wel even over vertellen. Uh, die, die belde mij en die zei ja de loren, uh, ik denk dat morgen, als we zo zien dat de signalen dat wij krijgen hier uh, van de overheid, uh, alle Veritas winkels gaan morgen toe moeten, dus uw webshop. Kan jij dat aan als daar plots op een dag een miljoen mensen naartoe komt? Uh, ik weet niet, ja. Ik denk dat niet eigenlijk. Ja, wat kunnen we daaraan doen? Ja, wat kunnen we daaraan doen? Uh, ja, we eraan doen? Het is donderdag half acht. Uh, ik weet niet, ja. Zal ik iets spellen aan die firma dat die, dat die hosting doet? ik uh, hoe dat meeschaalt of niet? I don't know. Uh, maar ja, goed, oké. Okay. Hebben wij genoeg grief om te verkopen? Wat, uh, wat gaat er gebeuren? gaan de mensen überhaupt nog iets willen kopen. En dat was toen echt zo van... Oké, okay, corona, wat is dat? Wat gaat er hier gebeuren? Al die winkels toe? Maar he, er is ook een paniek. En dan rond een uur of één s'nachts denk ik, was toen die, uh, die... persconferentie van ja, vanaf aanstaande zaterdag moeten alle winkels toe of zo. Dat was zo'n keuze dat een mededeling. En ik weet dat ik toen s'nachts om drie uur ben wakker geworden om HLN te checken en te zien van inderdaad alle winkels moeten toe. En ik heb toen zo... En dat man wakker geduwd en gezegd van... Die winkel moet toe, hè? Allee. Wat gaan wij doen? En dan zo van, fuck. Ja, dat zal nog niet voor lang zijn zeker. Ja, ik weet dat zo niet, hè. Ik toch wat dat, 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 dat die, allee. En dan ziel nee, ik aan, voelde zo van, ja, die winkel moet toe. Ja, oké, okay. en die facturen, die kwamen binnen. En dat vond ik echt een heel enge periode, want ik had toen gelukkig nog mijn inkomst van de Veritas. Maar aan een andere kant, die optiekzaak, die bleef geld kosten, want uw muur blijft doorlopen, uw facturen moeten betaald worden, er komt niks meer binnen, uw lening moet afbetaald worden en dat was echt zo, die put was natuurlijk diep aan het gaan. En dan heb ik echt even zwaar gepanikeerd. Dan dacht ik van, ja, nee, deze is echt uh, shit, deze gaat niet langer duren. Gelukkig zijn wij vrij snel terug mogen opengaan. Weliswaar heel beperkt, omdat wij uh, zo noodzakelijk waren. Met optiekzaak, maar eigenlijk ook met Veritas. Omdat wij met Veritas mondmaskers verkochten. Uh, ja. Ja, uh, noodzakelijk. Noodzakelijk, ja. Dat hebben ze toen heel goed gespeeld. Uh, en ja, oké, okay, dat was dan wel positief. En dan zagen we ook, we waren een van de enige winkels dat open waren. Mensen wouden nog wel geld uitgeven. En dan hebben wij we wel gezien dat allee, voor ons was dat, was dat toen wel een goede periode. Ja. Maar ook wel eng, hè, want je staat daar met dat mondmasker. Je hebt dan soms wel mensen dat binnenkomen. Ja, je heb een valling. Ho. Dan denk ik, zo, maar moet je dan hier zijn? Allee, kom niet eens terug, ga je genezen zijn? of zo. Ja, zeg, nou had ik vorige week toch wel niet corona, zeker de dag nadat ik hier ben geweest. Hallo, allee, we hebben keihard oude mensen in de winkel. Wij waren, wij waren zot voorzichtig. Ik had ook zo producten gekocht om elke bril dat het gepast werd, spoten wij helemaal af. Ik was helemaal ontzettend Ik was daar panisch in. Uh, maar dat was echt. Uh, ja, dat is denk ik. Uh, dat was echt een zotte periode, ja. En anderzijds ook wel het feit dat we daar niet meer van genoten hebben, want. Wij zijn toen keilang samen thuis geweest. Ik werkte dan van thuis en Wimja, winkel was toe, dus ik had niks te doen. En nu heb ik wel spijt dat wij zo niet meer van die momenten samen hebben genoten, maar ik denk dat iedereen dat heeft. Maar ik was toen zo opgegeten door paniek, dat ik ook met van alles wou bezig zijn om mij toch het gevoel te geven dat ben nog mee eens bezig zijn. Dus was toen mijn kliniek als echt een keuze de periode, want wij mochten ook maar drie van de vijf dagen niet meer werken. Maar mijn webshop deed wel tien keer zoveel omzet. Uh. En dan daarnaast um, heb ik tegen hem gezegd van ja, je moet geld binnenkomen. Hè. Dus jij gaat morgen naar je winkel, jij gaat daar je 20 beste uh, brillen halen en je zet die gewoon allemaal online. En dan hopen we dat we zo toch iets kunnen binnenkrijgen van mensen die online iets bestellen. En zo zijn wij eigenlijk overgegaan van de website naar de webshop, want daarvoor hadden wij geen webshop. Um, dus ja, dat is een beetje uh, ja een lang antwoord op die vraag. Is van een probleem. Ja,
1: en die hupsel draait nu nog, en dat is goed.
0: Mm. Ja, kijk cool, want uh, op een gegeven moment hebben we daar een bril. We hebben op een gegeven moment een film aan het zien. Um, Ford vs Ferrari. Ken je die film? Ah ja, voilà. En dat hoofdpersonage, gespeeld door met Damon, die draagt daarin een zonnebril van een bepaald merk, Entourage of Seven. Dat. En wij hadden daar die bril. Ik zeg, maar wat zo een zonnecoele bril. Allee, ik ga die online zitten op die webshop. Hè. Ik ga dat daar duidelijk bij zetten dat, dat van die film is. Want allee, wie weet, hè? mensen googelen dat misschien. En uh, wij zijn wereldwijd... De de vierde of vijfde grootste verkoper van de bril. Met een webshop.
1: Dus mensen van andere, land, andere landen bestellen die bril.
0: Wereldwijd. Wereldwijd. Niet, niet normaal dat waar ik al brilten heb moeten opzoeken, opsturen. Landen waar ik nog nooit van heb gehoord. Maar ik ben geografisch ook echt een dikke nul. Dus Ik heb het eens voor gehad dat ik een bril naar Australië had opgestuurd, maar dat was Austria, Dat is blijkbaar Oostenrijk. Zo ja. met <lacht> die dinges. Uh, ja, dat is keicool, hè? Dus, ja We hebben veel mensen dat die een bril uh, kopen. En daarnaast hadden wij ook... Uh, ja, als we die winkel hebben overgekocht, dat was een kelder vol met stok van de afgelopen ja, 30, 40 jaar. Ah, ik heb al wel wat jaren in de fashion gewerkt, dus ik ken wel een beetje de waarde van bepaalde merken. Dus ik ben daarin beginnen zoeken. En daar lagen echt... Ja, parels, uh, Christian Dior, Dior, uh, Isselra, Frits, Carrera, uh, Porsche, zot, schone monturen. En ik zeg tegen wie, maar ja, daar gaan we iets mee doen. Hè. Dus ik heb vintagedesignerframes.com, allemaal online gezweerd, of toch een selectie, even checken wat dat geeft. En wij verkopen dus soms keihard, want dat zijn dat is een prachtige monturen, maar dat is natuurlijk ja, een beetje een acquired taste. In die zin dat dat, ja, vandaag is zo vintage wel jeugd wel, hè, maar cool, ja, ja. hè. Dat zijn ook nog vaak, ja, wel vrij dure monturen. En, en dat verkopen wij dat zo, onlangs heb ik opgestuurd, naar zo een keizer zot adres in New York. Zo, ja, wat is dat, Fifth Avenue? Of, en dan moet je opzoeken van wie is dat dat hier gekocht heeft. Dat bleek dan zo'n kunstenaar te zijn die dat zo'n een, een dior monsieur van 20 van jaar oud had gekocht en die ging daar dan daar in New York glazen in laten zitten en die ging daar dan zo mee rondlopen. Ja, als ik dat opzet, dan denk ik dat ik een circusartiest ben, maar die mensen komen daar dan zo mee weg. Dus dat vind ik dan ook heel leuk, om met dat soort van dingen zo te beginnen een beetje ja, te testen. van Oké, okay, is daar een vraag naar? Kan ik daar iets mee doen? Um, hoe gaan we dat hier in de markt zetten? Zo wat spelen eigenlijk. Ja. aan de zandbak waar ik in speel en af en toe komt daar eens iets uit. Ja. ja van die
1: Ferrari is al slim. Alleen van die Ford. Ferrari.
0: Ja, dus al die nieuwe film van Tom Cruise met dat vliegtuig zeg eens. Ja.
1: Misschien is het
0: Ja, niet. He. Alleen.
1: Ah dingen. Uh, dingen.
0: Het uh. f 16 dat is ja, de f topgun, ja, ja, ja. piloot Top Gun. Top Gun. Ja, ja, zich tegen. U de... Ik bestelt die Brillen allemaal, hè? Dat is daar op, Dus ja, Die hebben we dan ook verkocht. Natuurlijk, ja. Was ik niet de eerste dat dat idee had. Nee. En dan onlangs kwam de vertegenwoordiger van mijn kita. Ik gewoon brillenmerk langs. En die zegt tegen mij: hier, dat is een hoe een bril. Zo... Ja, dat is niet heel speciaal. Hè. En de Wim zit dan op: oh, ja, ja, ik ga die bestellen voor mij voor je auto. Dus ik u als jij met dat ding in een auto gaan rondrijden. Uh, niks van de mensen gewoon denken dat je een pooier zijn En dan zo'n week later: is het zo in het laatste nieuws dat Beyoncé die een bril op heeft. In haar nee, zo die daar uh, een wereldtournee is of die wat is. Ik denk: oh. nee. Fuck! Het is eigenlijk niet toch wel moeten kopen. Het is gewoon een vrouwbril. <laughs> ja, het is gewoon een bril. Ja, het is echt zo. Ja, zo'n zo bril zo. Ja, precies van een robot. Hè. Allee. Maar nee. ik vind dat dan toch van mij rond te lopen. Maar ja. Zeg. We uh, ja, gewoon ook maar in bonnet. Dat
1: gingen de mensen niet denken. Ja,
0: gaan de mensen hier in de straat niet denken. Ze hebben wel een idee. Eh. Uh, ja. Dus ja, voilà. Maar ja. Uh,
1: je had ook een kindje toen.
0: Ja. <laughs> Ja, onze Rafael. hè
1: wat uh, is die nu?
0: Hij wordt eind augustus, wordt een 2. Uh, en dat en is... dus ze komen
1: na de optiek dan, Ja, ja,
0: uh. ja. ja. Uh, dat heb ik ook altijd gezegd. Ik wil echt, als ik aan kinderen begin, eerst. Uh, zo bang ben ik dan wel. Uh, een solide basis hebben. Zeker zijn dat we de eerste drie jaar halen. Want de eerste drie jaar zijn vaak zo de cruciale jaar. Dat je iets opstart om failliet te gaan. Alleen het is een beetje de eerste drie jaar: je ga het, ga het gaan of niet? Dus dat wou ik echt even stabiel hebben. Uh, ja. En dan met corona ja, was het zo van ja, wat gaan we doen? En dan had ze op gezegd van ja, we gaan een nieuwe webshop bouwen. Dus ik dacht, ja, het is nu even niet het moment om zwanger te worden, want dat wil ik echt wel graag meedoen. Uh, dat was nog voor corona. En dan... Uh, op een gegeven moment zijn wij overgenomen geweest en in het plan stond dat er een nieuwe webshop ging gebouwd worden. En die overname die overnemers hadden dan eigenlijk vrij kort na de overname gezegd: Ja, die webshop we geloven daar toch niet in. We gaan eigenlijk vol voor folders gaan en die webshop gaan we eigenlijk niet meer doen. Dus ja, ik wist van, okay, ja, mijn verhaal is hier eigenlijk uitgeschreven dan. Dus ik zeg tegen mijn man: zeg, Nu gaan we voor een kind. Ja, dat is wij aan het proberen. En uh, ja, op een gegeven moment ik zo, dan is corona begonnen. En ik word op een gegeven moment bij, bij mijn baas gelopen. Ja, natuurlijk die webshop door corona in de lucht ja. geschoten. En dan ze toch beslist om toch maar een webshop te doen. Ja, alleen. En uh, Ik word bij mijn baas gelopen ja, ze hebben toch beslist van een nieuwe webshop te doen. Dacht in mijn eigen ja, dat zal toch zonder mij zijn binnen een paar maanden. Uh, <lacht> ik ben zwanger. Ja, dat was wel even. Ja, goede timing, slechte timing, ja, heftig project, want na de aanloop van dat project was ik nou juist zwanger. En ik heb eigenlijk heel snel, tijdens mijn zwangerschap was ik ongelooflijk mottig. Ik denk dat ik twee weken, ja, twee weken zwanger was, dat je dat weet. En twee weken daarna werd ik echt misselijk, heel de dag door. En dat is een misselijkheid, dat je niet kunt vergelijken met een ergste buikgrip ofzo, dat is echt... Boeken toe gedaan, je kunt niks niet meer, je bent constant misselijk, je kunt niet meer nadenken. Maar ja, we waren wel met dat webtraject bezig, dat waren super intense meetings, dus... Um, ja, Ik lag altijd zo ja, in de zetel bij die meetings, zo bleek als niet, de hemmer naast mij. Dat was echt verschrikkelijk. Um, ik ben ook veel bijgekomen, ik ben 30 kilo bijgekomen tijdens mijn zwangerschap. zware baby. zware baby, ja. ja. Het is dus ja, 30 kilo bij, ook 50 kilo, dat is meer dan een elf. Ja. Dus ik was echt een... Uh, ja... Ik was niet de mooiste, uh, mooiste zwangere dat je ooit al hebt gezien. Mensen herkenden mij ook niet meer. Um, mijn voeten die waren drie keer zo dik. Dus ik werd daarop aangesproken op de straat van... Amai, uw voeten. Ja, Hallo, Allee, dat weet ik zelf ook wel. Um, het ergste dat ik ooit heb meegemaakt, dat was... Ik zat... Um, op een terras van een restaurant met vriendinnen. En daar komt iemand aan dat ik ken en die steekt over aan de lichten. En ik doe zo, zo van verzen hey, van... Hé, hoe is het? En die kijkt naar mij en je ziet zo van... Die weet echt niet wie dat je bent. En die zegt ze zo... Amai, oh jij bent dik. En dat vond ik echt... Ik zat daar juist met mijn voorgerecht Ik dacht, fuck this, ja. Ik was echt... Ja... Vrij snel al enorm veel vocht dat ik ophield en... Dat is verschrikkelijk, hè? want allee, je past niet meer in je kleren. Je kunt je schoenen niet meer zelf strikken. Dat zijn we, ik spreek over vijf maanden zwanger. Hè? Allee, het is niet zo de laatste week. Hè? Nee. Ja, ja. Als ik een trap op ging, dan viel ik, ik bekam dood. Um, ja, dat was echt erg. Dat gecombineerd met die misselijkheid. Allee, de hele reclame voor zwanger te worden alleszins. Um, ja. Dat was heftig. Dat was echt een heftige donkere periode. Als ik daar nu over terugdenk, dan, dan zie ik alleen maar een zwarte wolk. Zo'n negen maanden zwarte wolk. Iedereen <lacht> zegt: zwanger zijn, dat is de mooiste periode van, het, van je leven. Maar ik, ik vond dat niet zo fijn. Uh, gelukkig allee, na een maand of drie, vier. Um, hebben ze met medicatie wel kunnen zorgen dat die misselijkheid uh, wegging. Maar ja, je pakt natuurlijk niet graag medicatie als je zwanger bent. Dus dan dacht ik, dat ze ook een paar keer mee proberen te stoppen van oh, ondertussen zal het wel over zijn, want ze zeggen altijd zo na je 12 of 20 weken kun je normaal niet meer mottig zijn. Dus ik was gestopt met die medicatie, waardoor die misselijkheid drie keer zo zwaar terugkwam. Dus dat was echt geen optie. Um, ja... Dus... Het um, was niet zo tof, maar ik heb gelukkig wel een goede bevalling gehad. Uh, ik heb wel het gevoel dat ik zo door mijn negen maanden afzien... Uh, dus ik was um, meer dan een week over tijd. En ik had ook wel gezegd tegen een kloof van... Allee, we, gaan, we gaan hier niet, we gaan niet zoveel het over moet tijd gaan. moet <laughs> eruit. Ja, ik bedoel, ik zit echt of Of wil al de het eruit of wil al de het eruit? mocht ik kiezen. En dan hadden ze zo'n echo gedaan en dan hadden ze dus gezien dat mijn moederkoek aan het verkalken was. Dus die, dat was zo'n assistent en die zegt dat ze ja, je moederkoek is aan het verkalken. Ik zeg, ja, wat wil dat zeggen? Allee. ja, ga ja, ga ja, 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 dat is eigenlijk niet zo goed. Ik zeg, ja, het beste is eraf dus. Ja, ja, eigenlijk wel. Ja, eigenlijk wel. Ik. Okay, ja, dus ik moet in gang gezet worden. Ik denk, ja, oké. Okay. Dat was niet mijn ideale scenario, omdat ik van iedereen had gehoord je zo in gang wordt gezet, kan ze zeggen, dat die weer snel komen en dat ze niet snel genoeg u een pijnbestrijdend middel kunnen geven, wat ik wel degelijk wou, want ik ben super kleinzerig. Um, dus, uh, dus ik had er kerst de schrik voor. Dus ik moest binnengaan en ik weet dan nog goed, dus de nacht voordat ik moest binnengaan, de nacht daarvoor, dat is eigenlijk de laatste nacht in je leven dat je weet dat je kunt slapen, want daarna komt je een baby, de nacht je weet dat ik moet gaat gaan in het ziekenhuis. Je slaapt dus bijzoo niet. En vanaf dan is hij kleine er. Dus ik wist, oké, okay, deze is de laatste nacht dat ik echt nog eens goed kan slapen. En om een uur of twee s'nachts begint die eerste alarm van die fucking auto af te gaan dat hebben. En dat is een keer of zeven die nacht afgegaan. Ja, Land Rover Discovery, beste nacht dat we ooit hebben gedaan. Wat was er dus gebeurd? Mijn man die was dus die dag uh, op mijn bevel. Wow. Op moment is het alleen nog bevelen dat je ook geeft, uh, was in dat de carwash geweest. En blijkbaar was er dus water gesijpeld in ja, die deuren, dingen van die auto, waardoor dat die sloten niet meer echt goed toegingen, waardoor je constant in alarm ging. Dat hebben we dan ook pas opgezocht ja. op het internet en dag erna. Dus die nacht is dat alarm veel afgegaan. En je kunt ook niks doen, want als je die auto loszet, dan nog gaat de alarm na een tijd af. Dat is super irritant, ook onbegrijpelijk, want als ik beslis van mijn auto los te laten, ja, dan denk ik niet dat dat lachen moet afgaan als je die deur open doet. Nee. Landhoever beslist daar anders over. Die vinden, zolang ze besluit sleutel niet in hun auto richt en je laat hun je auto los, na een minuut, als je die deur open doet, garantie dat dat lachen gaan afgaan. Dus die nacht, ik was echt zo opgenaaid als het, kei aan mijn tand. Allee, wat gaan we nu doen? Want als, als die auto morgen aan dat ziekenhuis staat en dat gaat om de haverklap af. Ja, allee, ik bedoel, je hoort dat ook niet. Dan is die batterij Wat als we naar huis moeten? Allee, ik begon helemaal te panikeren. Uiteindelijk bleek dan de oplossing van gewoon weer die 40 in die deuren te spuiten. Uh, en dan is dus, ja hey, je moet dan binnen gaan. Uh, je wordt dan zo gevraagd om daar om 6 uur morgens te zijn, wat ook zo'n afschuwelijk uur is. Allee, voor wat moet ik daarom zusjes dus morgens zijn.
1: Ja, die is s avonds pas gaan bevallen of zo.
0: Ja, dat weten je dus niet, hè, want nee. ze zitten nu in gang. En dan zeggen ze eigenlijk van het eerste moment dat je die. Dat als je als je vliezen breken, dan moet je binnen de zoveel uren bevallen. Ja, okay. ja, dat is blijkbaar een regel, omdat je dan infecties krijgt of zo, whatever. Ja. Dus allee, wij kwamen naar binnen, het is wel een half uur te laat, want ja, bon, pff, tegen dat we alle twee klaar waren en zo, ik het nog wat laat. Last minute paniek kregen dingen dat je bij bijeen ligt te pakken, ook al had ik ik weken op voorhand mijn valies al gemaakt. Um, je moet dan zo ook binnengaan langs de spoed. Wat dat ook al niet het meest aangename gevoel is om zussen dus nachts, alleen je bent een spoed binnen te komen. Ik zit daar zo minstens aan het kermen van de zeer. Um, en dan moesten wij zo door een ziekenhuis dat nog donker is, naar zo die materniteit wandelen. Allee, dat is echt. Ja, nee. we kunnen wel iets aan die beleving doen. Dat um, En dan. Het
1: uh, is een beetje lekker dingen, hè? Dat, dat die ziekenhuisafdeling van net voordat je sterft. Dat is Natalia. Ik weet niet hoe je dat noemt. Je zo, dat is de plaats van dat, dat, dat je dood gaat En dat zijn mensen die. En <laughs> dat is, is jij totale en zo. En dat is allemaal netjes. En Echt? Ze zijn, ja, ja. Nou ja, dat
0: weet je eigenlijk van. Shit. <laughs> um,
1: Ik weet niet hoe je dat noemt.
0: Ja, en. Um, dus je bij komen in die kamer aan. En op dit moment. Uh, de eerste. Uh, vloedvrouw die we hebben. Zo, kinder, dat was toen ook zo nog met mondmasker. En ja, mondmasker ging zo op half zeven Zo, ja, allee, hoe moet je dat zeggen? In het deftig Nederland, dat ding zo half op de jaren mond. En dan dacht ik zo van, hé, hey, echt waar? Ik zie het, je is een verpleegster. Je moet toch minstens weten dat dat mondmasker de neus en de mond moet bedekken. Dus ik had daar al een kei slecht gevoel waar Ik denk, ja, als je hier mijn bevalling moet doen, dat komt hier niet goed, hè. Allee, Chance zei die dan van, ja, euh, ik heb nu shiftwissel. Dus, allee, veel succes daarmee. Ja, dat is en dan kwam daar zo'n jong meisje binnen, Kimberly noemde ze. Ik had het nooit vergeten in mijn leven. En dat was echt zo, oké, okay, lief meisje.
1: Het was de eerste keer. Nee,
0: ja, dat weet ik niet. Ja, ik denk niet dat ze al heel veel bevallingen had gedaan, maar goed, dat is een veronderstelling. Van mij. het was al sinds een heel jong meisje. En uh, dus, dan steken ze zoiets op om dat in gang te steken. En ze zeggen, maar ja, we steken dat elke uur op. En dan zien we hoe dat die wegen komen. En ze volgen dat op een monitor. Maar in het begin ze steken ze dat op. En je voelt dat zo niet echt. Uh, allee, dus ik was nog een boekje aan het lezen, van Netflix aan het kijken. En dan op een gegeven moment begon ik zo toch wel een beetje zeer te kijken. En ik denk ja.
1: Het is vandaag.
0: Ja, en dan heb ik gevraagd, wat duur denk jij dat ik hier dat kind in mijn armen gaan hebben? He, het was zo aan 7, 8 uur s morgens. Ja, tegen 6 uur van de avond zal dat toch wel in orde zijn. Ik denk, fuck you, dat ik hier van nu tot van de avond aan deze zeer ga gaan zitten, dat alleen maar omhoog gaat. He. Dat gaat ga niet minderen. En ik had ze dus al zo'n heel traject met mijn vroedvrouw ervoor gedaan en voor uw bevalling, omdat ik nogal een bange ben. En ik dacht, ik wil me echt goed laten informeren. Um, en die had zo met mij het geboorteplan besproken. En dat is zo'n weg dat ze laten zien van wat er allemaal gebeurt en wat er kan misgaan. En de beslissingen die op dat moment worden genomen. Ja, ik wil die tekening eens meenemen. Daar worden ook niet gelukkig van. Dus ik had zo allemaal van die doemscenario's in, uh, in mijn hoofd. ik denk, fuck, 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 fuck. Dus ik begin zo wat zeer te voelen. En mijn man zegt, schat... Vraag het maar, hè. voor die dan ja, ja, ja. Ik, kan, ik kan dat vragen. De volgende keer dat masker binnenkomt, kan ik vragen om die anesthesist te bellen. Want ik had ze ook al van die horrorverhalen gehoord: van ja, de anesthesist die is een operatie aan het doen, die moet daarbij blijven. Dus als jij op die moment zegt ik wil nu mijn epidurale. Als die P nog bezig is, god je niet uit die operatie gaan komen voor je epidurale te geven. Nee, nee. Je wacht tot die operatie gedaan is en dan pas word jij bediend. Dus dat kan zijn dat je daar nog drie uur zit te wachten op op die anesthesist. Nee, niet met mij. Dus ik zeg tegen die Kimmerly de volgende keer dat hij binnenkomt, zeg Juffrake, uh, begin je toch wel wat zeer te krijgen. Ik zal trapeceren dat je die anesthesist al een keer belt. Laat je nou maar komen. Ja, maar mevrouw, je bent samen met vier anderen in gang gezet en het is eigenlijk de bedoeling dat we dat zo'n beetje bundelen dat jullie alle vier tegelijk dat een anesthesist maar één keer moet komen zich bundelen, bundelen. Ik heb hier geen groep gekocht. Hè. Ik zou graag hebben dat ik hier mijn anesthesie krijg op het moment dat ik dat wil. En dat die andere tre trezen het op de kracht van hun eigen lichaam gaan doen, Dan mogen zij zelf kiezen, maar ik niet. Ik wil hier mijn verdoving krijgen. Dus die, die verschotselen bekken van mijn... Uh... Ja, dat was misschien niet de beste versie van mezelf die dag. Uh, dus die zo, ja oké, okay, ja, ik zal ja, proberen. dat anesthesist... Een vrouw
1: die gaat bevallen, ik denk dat je wel eens kan inbeelden. Hè?
0: Ja, dat is uh, ja, speciaal. Um, dus die, die belt hier, een anesthesist en allee, die is dan uh, gekomen. Hè. En dus dat is kei zot, want ze steken dat zo ja, in je rug in een bepaalde wervel. Dus je moet ook echt zo gaan zitten op de rand van dat bed. Zo met een dat in um, En je mag niet bewegen. Want als je dat prikt op de verkeerde plaats is je het probleem kunnen potentieel voor de rest van je leven ver verlamd zijn. Ja, dus ik zat daar en ik dacht echt, maar, maar als jij ineens een wee krijgt, allee, dan kun je niet blijven zitten, hè? Dus die zien ook op die monitor van, oké, okay, nu is de weef van weg. Ja, oké, okay, klaar, voef erin. Hè? En euh, allez, dus je stikt die epideraal erin, en dat is kei want dus dat, dat middel dat stikt in een bakster. En die bakster dat hangt normaal zo aan een haak, weet je wel? Nee, nee die bakster dat zit in een kastje met een slot aan. Dus dat weten al...
1: Dat is juist. goeie
0: shit. <lacht> en dus die zegt tegen mij, kijk mevrouw Kasteels. Um, elk kwartier kun je op dat knoppen duwen, daar zit een beveiliging op dat je je niet kunt overdoseren. Hey, um dus ik heb op dit moment eigenlijk begrepen, elke kwartier moet ik op dat knoppenken duwen. En mijn man is ook zo wel een ene dat nogal graag medicatie pakt en zo, hè. moet geen zeer hebben. Dus die ook zo, ja, schat, kwartier voorbij. En dan hoor je zo dat, dat bakje zo, purr, je hoort dat dat middel in je lijf aan het pompen is. En je voelt inderdaad zo, die weergevoel je voelt zo weg hebben. Je zit hier nog op die monitor, maar je voelt dus niks niet meer. En gaandeweg vanaf hier ongeveer tot hier, je begint ook niks niet meer te voelen. Zij worden met een handel opslagen, dat voelen je niet meer. En ik had dus mijn eigen bokes mee met choco en cola en dit en dat. En die mens zegt zo, mevrouw, wanneer heb je het laatst gegeten? Zeg, ah, wel, als ik wist dat jij kwam, ik kan gauw nog een boterham met choco eten, dat ik zeker geen honger heb, als ik moet bevallen. Hè. Ja, dat moet je dus echt niet doen. Hè. Je mag echt niet eten als je weet dat je die epiduralen gaat krijgen, want dan kan zijn dat je dat allemaal als begint over te geven. Ik heb er geen sandwichje met choco en twee cola's achter Ik denk, ja, whoeps, dat wist ik nu, dat heeft iemand mij gezegd. Uh, dus ik zeg, ah, ja, ja, oké, okay, ja, ah, ja. En je mocht dus van z'n dagen, die heb je, je durale krijgt, maar ook ja, mag niet meer uit je bed. Dus ze steken je dan ook zo een ding voor te plassen, wat ook al superfoos is. Allee, dat toch geen zee, want je voelt niks meer natuurlijk, maar hé. En je mag ook niks meer met bruis drinken, omdat dat blijkbaar... De oh, nee. Wat blijft? De nee, rechterraad. Nee. nee, 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 dat je dan, dat ligt dus ook je maagfunctie plat en als je dat bruisdringt, dan is dat een kans dat je meenamt. Ga je moet over hebben, ja. Ja, ja, Het zijn allemaal dingen dat je vooral niet zeker. Maar goed, oké. Okay. Je
1: hebt daar een baag nee. Nee,
0: nee, dus elke kwartier, ik op dat knopje kunnen duwen. Hè. en op de duur vanaf hier, ze dood als neppier en ik zeg nou, ik zeg ja, maar, Oeh, dat ben ik niet zo wat, ja, dat is kei raar, hè. dat is klik. Dat je bij een tandarts zit, maar dan over heel je lichaam. Superzot. En dus een uur en een half later komt die uh, anestesist nog eens binnen. Mevrouw Kasteels, hoe is het hier? Top! Het is hier top! Het is hier echt keigoed. Ik zeg vanaf hier, ik voel niks niet meer. En ik heb elk kwartier geduurd zoals je hebt gevraagd. En je ziet, ik zag je in zijn gezicht zo gaan. Oeh, je hebt elk kwartier geduurd. Had je dan zoveel pijn? Ik zeg, ja, nee, maar ik wou niet geen pijn daarmee. Dat ik elk kwartier heb geduurd. Maar mevrouw. Dat mag u helemaal niet doen. Als u ze biedt moet persen, dan voelt u niks niet meer. <lacht> ik zeg, fuck. Wat nu? Ja, nu moet je even dus niet meer duwen dat dat begint uit te werken en hopen dat jij nog langer, genoeg hier ligt, dat dat kan uitwerken. Fuck. Dus ik ze wat collega op mijn man van, godverdomme, ik mocht helemaal niet duwen. En heb hebt mij gezegd dat ik moest dus duwen. Allee, ja, goed. En dan, je begint zo toch wat, allee, ja, dat is een druk, precies of dat je naar het toilet moet uh, gaan. Dus ik roep Kimberley terug. Zegt zeg, Kimberley, ik denk dat je dat infuus niet goed hebt gestoken, Want ik moet precies toch nog naar het toilet. Volgens mij heb je dat buisje verkeerd gestoken. Ik voel daar zo wat een druk. Wat, zegt hij? Dat is normaal. Dat is net een druk dat je voelt, omdat alles aan het opengaan is, ja, hé, om het even plastisch te, zetten, te zeggen. En dat is eigenlijk al een die die... Een Ah, je moet zo persen en dat gevoel dat je krijgt, dat wil je wegduwen. En dat is eigenlijk wat dat persen is. Dus je zegt ja, ik kan daar niets aan doen. Allee, mooi, je nog honderd keer op dat knopje duwen. Eigenlijk zit je stil aan klaar om te gaan, ja, te gaan bevallen. Allee, ik zeg, wil dan wel eens even zien hoeveel opening we hier al hebben. Want het was dan zo'n uur of twaalf. Ja, mevrouw, maar ik zal dat wel even checken. Ik zeg, Kimmerle, ik zal zo geven hebben dat je dat nu even checkt. Want ik begin hier echt wel zo'n druk te voelen. Allee, ja, ja, het is goed. Ik had ondertussen ook al even niet meer geduwd, dus je pijn... Ja, ik zat ondertussen al op vrij zware weeën. En uw lichaam bouwt normaal stoffen op om dat te kunnen hè, tegengaan. Maar natuurlijk, mijn lichaam heeft nooit die signalen gekregen om die stoffen op te bouwen. We waren
1: helemaal
0: Ja, voilà. Dus ik begon weeën te voelen van categorie druzend. Ja, dat begon echt zeer te doen. Dus ik heb een uur echt die spaken van dat bed vastge. Allee ja, dit is heel stevig gebouwd. Dat kan ik u wel bevestigen. echt waar. Dus die Kimberly die voelt zo. En um, ja, zegt hij, oeh, oeh, mevrouw, oh, we zitten al op 10 centimeter. 10 centimeter is ready Klaartal, to go. gewoon ja. met die banaan. Uh, ik zeg ja, oké, okay, ja, van nu? Ja, ik kan ondertussen al vol een bak aan het op dat knopje, dat hij zeer terug want allee, hè. Ja, zegt ze, uh, ik ga de gynaecoloog bellen. U bent, uh, ja, u bent eigenlijk ja, zo goed als klaar. ik moet dan zo tien centimeter, moet nog een uur wachten voordat ik begint te persen of dan de een of andere reden I don't know what. Dus ze begint bij haar zo, ook zo de, de gynaecoloog te bellen en dat is heel duidelijk, die krijgt die niet te pakken. En die begint zo wat rood te zien en zo wat plekken in haar nek te krijgen. Een van die
1: drie anderen is ook aan bevallen.
0: <laughs> ja, inderdaad. Ja, zegt hij, ik kan de gynaecoloog nu even niet bereiken. met een man, die weer zo al kei nerveus. Bel dan opnieuw, hè. <lacht> ja, 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 ik zal, zal dat nog eens doen. alleen dat kind had de gang, want die dacht al, ik moet hier die camera. <lacht> dus die komt terug binnen. Ja, ja, het spijt me, maar ik kan de gynaecoloog niet bereiken. maar ik zal je bed alvast klaarmaken om te beginnen persen? Dus je begint daar zo iets uit te klappen, waar je dan nou zo je in uh. kunt zetten, zo... Dat bed is zo'n transformer dat zo helemaal wordt omgebouwd. En ik zag dat dat kind echt, ja, die plekken, dat werd er niet beter op. Die begon echt zo wat te panikeren. Dus ik zei, Kimberly, ik ben ervan overtuigd dat wij met twee, wij gaan dat kunnen. Ik denk echt, kom aan, zo moeilijk kan dat niet zijn. Jij weet ongetwijfeld hoe dat, dat moet, jij gaat mij dat kunnen uitleggen. En mijn man zo, ja, want laat ons eerlijk zijn. Die gynecologen, die komen ook maar gewoon binnen voor het factuur te schrijven. Hè. En dat meisje zo. Ja. Ja, dat is wel waar, ja. <lacht> dus die zit daar zo voor mij en die doet dus een uitleg van wat je moet doen. En ja, mocht ik al beginnen persen... En ik was echt al vrij ver en die zei zo al, Ja, ja, we zien het hoofdje al, we zien het hoofdje al. Als die gynaecoloog daar zo komt binnengewalst met zo'n twee assistenten... Die pakt zo haar stoel, die zit daar zo letterlijk voor u... Ha! handen Ja, zit er klaar voor? Oké, okay, één, twee, drie, gaan! En je duwt dat, je duwt echt de ziel uit je lijf. En en die kleine was er, dus die is daar een minuut voor die bevalling, is hij daar in die kamer binnen gewalst. En voilà, ik had hem vast en ik dacht ook echt oprecht, die zei, ja, we zijn er bijna met hoofd, het hoofdje, het hoofdje is er bijna door. En ik dacht, ah ja, hoofd, schouders, hè? en de rest, nee, nee, die kop vloept daaruit en de rest schiet daarmee uit. Dus op een gegeven moment kijk ik dat kind, ze smijten dat echt zo naar u, hè, ze smijt dat zo op uw lichaam. Maar ik was daar echt nog niet klaar voor, dus ineens had ik zo dat kind vast en dat was echt zo... Dat is de meest onwezenlijke moment in je leven. Dat is keizot. Je hebt in deze kind vast dat negen maanden lang in mijn buik heeft gezeten en dat is echt... Ja, ik kan dat niet omschrijven. Dat is ongelooflijk. Echt ongelooflijk. Dat, dat moet je echt meegemaakt hebben. Dat is een van de schoonste momenten. Ik denk oprecht, als ik morgen zo'n auto ongeluk doe en ik sterf, dat dat laatste beeld is dat ik ga zien voordat ik sterf. zo weet je, de schoonste herinnering uit je leven, dat is dat. Um, dus ja, dat was echt zot. Maar dan is al wel vrij snel de donderwolk bij ons gekomen. Omdat het dus bleek dat... En dat was net de kant dat, dat mijn zoon dus op mijn arm lag met zijn gezicht. En had dus een soort van wolken op zijn kaak. Uh, ik had dat niet gezien, maar mijn man wel. En ik vond ook dat hij redelijk... Gestresseerd in zijn gezicht was, maar ik dacht ja, oké, okay, dat is wel heftig. Eh, ik zie dat allemaal gebeuren. Ik had echt dat uur voor die, voor die finale ding had ik echt ook wel zeer gehad. En ik, allee, ik heb niet gelopen. Ik heb dat heel hard in mezelf gehouden, maar die heeft wel echt gezien dat ik zeer had. En dat is ook wel niet tof om te zien dat ah, je vrouw ja. is heel zeer. Ik kan me voorstellen dat dat wel, dat dat wel even pakkend is. Hè? En ik zeg zo maar eens wat is er nu? Is het zo? Is het zo... Ja, 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 Rafael heeft iets op zijn gezicht. Ik dacht, ja, dat is gewoon. Bloed van die de baarmoeder dat, dat, dat kind hangt zo vol met zo allergische ja. vettige dingen. Nee, 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 die heeft echt een bolletje op zijn kaak. Dus ik heb zo'n kind al zo gedraaid. En inderdaad, dan zagen we dus dat dat bolletje daar was. En ondertussen, ja, hebben wij even de gynaecologen erbij geroepen. ja, wat is dat? En zij zo, uh, ja, uh, ja, goh, ja, dat weet ik niet goed. Ja, goh. dat gaan we een keer door de pediatra moeten laten bekijken. Maar ja, allee, dat is zo wel even... Schockerend, want dat kind... Allee, daar is iets, hè. Je voelt dat ook direct aan als moeder. Je ziet dat kind en je denkt... Hmm... Dat is raar. En dan zagen wij ook dat dus dat oortje aan die kant, dat dat kleiner was dan de andere kant. En uh, Die konden daar zo geen direct antwoord op geven. En je gaat dan naar de kamer en dat is allemaal zo... Je bent kei blij, maar je bent ineens ook kei bang. Want je hebt echt geen idee... Wat je, wat je in je handen hebt, hoeveel miserie dat je potentieel vast kunt hebben. Hè? En dan is het dan zo drie dagen in dat, in dat ziekenhuis, amper antwoorden gekregen. We hebben verschillende pediaters gezien. Die komen dan zo, Elke dag komt er een pediater langs om zo wat basic dingen te checken. Maar die gaven allemaal een andere uitleg. Als wij vroegen, van ja, kan dat bolken weggedaan worden nu al? Kan dat afgebonden worden, dat dat daar afvalt of zo? Dat we dat ja, nee, want daarvoor is dat te groot. En dan vroegen we van, ja, wat is dat? Is dat een kanker? Allee, what the fuck? Ja, dat weten we eigenlijk niet. Daarvoor moeten we een, een chirurg laten komen. Dat vond dat ja, kei raar. Dus op een gegeven moment, de tweede dag, komt er zo een chirurg, een vrouw binnen. En die kwam zo die kamer zo heel bedeesd binnen. Zo, ja, ik moest hier zijn? Ik zeg zo, ja, ja. Dag, dag dokter. Ja, we hebben u inderdaad erbij geroepen omdat we hier een beetje met een situatie zitten. En we zouden graag wat meer informatie krijgen. En die kijkt zo van ver naar dat kind en die ziet zo dat bolletje en die zegt zo: Kijk, oud. Ja, maar dat, dat is niet zomaar gewoon een bolletje hè, op dat gezicht. Je kind gaat een genetische afwijking hebben, met een mevrouw? Dat gaat mentaal en fysiek gehandicapt zijn, hoor. Dit is niet zomaar een bolletje. Echt waar? En dat was zo van: Oké, okay, dat is echt de meest. Vooral loopt de muis? Dat is echt de meest. Um Onwezenlijke manier om zoiets te zeggen. Ik bedoel, heb je nooit in je opleiding zoiets gehad als. I don't know, bringing the message of zo. Um, en als klap op de vuurpaal zei die vrouw ook: Maar je moet je geen zorgen maken, ik ga dit consult niet aanrekenen. <laughs> Echt, dat zei hij. En ik heb toen letterlijk gezegd: hij vrouw, allee, al vrijdag hier 10.000 euro voor hier twee minuten mij uitleg te komen geven. To be honest, pakt ze. Ik wil gewoon duidelijkheid over mijn kind. En dan zei hij, ja, dan moet je naar de pediator bellen. Ik kan hier verder niks meer over zeggen. En die is buiten gegaan. En dat echt, ik was op dat moment echt klaar om, om die kamer bij je te rammen. Ik was zo kwaad. Allee, dat was echt, ja, heel raar. En dan gelukkig, um, dat we zijn dan naar huis mogen gaan, we hadden nog altijd geen antwoorden. Je begint dan te googelen waar je absoluut niet gelukkig van wordt. Um, en dan, na zoveel dagen, moet je terug naar het ziekenhuis met je kindje voor zo'n harttestje. En dat was bij een pediater. En dan heb ik gevraagd, dan heb ik heel die uitleg nog eens gedaan, wat we hadden meegemaakt, en gevraagd van mevrouw: Alsjeblieft, kan u mij helpen? Want ik weet echt niet naar welk soort van specialist moeten wij hiermee gaan? Wat Is dit iets erg of niet? Is mijn kind doof? Allee, wie gaat er mij hier antwoorden kunnen geven? Um, en die heeft dat echt vastgepakt. Dat moet ik echt zeggen. Die zei, kijk, ik ga hier ik ga hiermee aan de slag. Ik ga verschillende van mijn collega's raadplegen. Ik ga daar even wat foto's van nemen en ik bel u uh, morgen en ik ga voor u antwoorden hebben, dat beloof ik u. En ik vond dat echt, ja, ik vond dat kei dat gaf mij zo even terug vertrouwen van oké, okay, dat wordt hier vastgepakt. En ik had ondertussen ook met mijn beste vriend zijn vrouw, dat is een dermatologe, ik had die ook opgebeld. Die zat natuurlijk al typisch zo op vakantie kort een uitleg gedaan en die zei ook van, van zodra ik terug ben, jij bent de eerste dat ik zie en we gaan dat even bekijken, ik ga dat bekijken en ik ga zien wat ik voor jullie kan doen. Dus um, wij zijn dan bij haar geweest, ze had dat bekeken en ze zei, ah ja, ik kan dat wegshaven, ik kan dat gewoon dat bolken afsnijden van dat gezicht, mijn lichte verdoving. En dan zit je dat niet meer. Dus daar moet je daar geen zorgen over maken. Um, maar dan belde hij mij s'avonds terug. En dan zei hij, ja, ik heb nog eens even wat bij gedaan. Ik kan uw kind helemaal niet verdoven. Dus ik kan dat volgens eigenlijk helemaal niet wegnemen. ik zei, ja, kun je dat dan niet zonder verdoving doen? Allee, je doet dat echt zoveel... Allee, niet zeker bedoeld, nee. maar ik bedoel... Je doet dat echt zoveel zeer. dan nou, zegt hij, nee, dat kunnen we echt niet doen. Maar ik kan u wel doorverwijzen naar een kei goede chirurg... waar ik hier in Antwerpen bij samenwerk. En ik ga je nu bellen dat je daar zo rap mogelijk binnen geraakt, want ja, dat is meestal ook zo'n zotte wachtlijst. Dus we zijn daar dan de week later naartoe kunnen gaan. En die begon opnieuw van... Dat is wel niet gewoon een bolletje, Alleen dat oor ook. Dat is, hè, dat is een bijoortje, noemt dat. Die gaf heel die medische uitleg. Um, en zei die, ik ga hier een team moeten bijhalen van geneticaarts, een neuskeeloorarts, genetica neus oorarts ikzelf dan als chirurg. Wij gaan dat moeten bespreken, wij gaan testen moeten doen, want typisch bij zo'n bijoortje in het verleden is gebleken dat die kinderen vaak inderdaad doof zijn, want dat oor is... Dus dat, wat er eigenlijk was gebeurd is, in de twaalfde week ontwikkelt uw kind zijn, zijn oor en zijn... Ik geloof dat ja, slag me dood, ik denk dat het mieren was.
1: Uh
0: -huh. En in die twaalfde week moet er iets gebeurd zijn waardoor dat er dus een stukje van het kraakbeen van dat oor gemigreerd is naar die kaak waardoor dat oor kleiner is. En doordat er daar al iets is misgegaan, is de kans groot dat er ook iets mis is met die nieren. En als de gehoorgang op dit moment ook niet goed ontwikkeld is, gaat het kind tof zijn. Vandaar dat we dus allerhande testen moeten doen. En daarnaast is ook bewezen dat bij dus zo'n bijoortje vaak genetische afwijkingen voorkomen. Dat dat hand in hand gaat. Een mm -hmm. ongeluk komt nooit alleen. Um, dus ja, wij zijn naar buiten gekomen. Ja.
1: Met nog meer vraagtekens.
0: Ja, die heeft dat wel heel goed gebracht. Ik moet echt zeggen, allee, die mens ben je tot op vandaag ongelooflijk dankbaar. Die bracht dat heel menselijk. Maar je zit gewoon keihard in paniek, want je weet niet... ...waar, hoe, wanneer gaan we dat weten? Hoe zwaar gaat dat wat gehandicapt? Hoe zwaar is dat gehandicapt? Allee, wat wil dat zeggen? Doof, hoe, hoe erg is dat doof? Allee. Um, ondertussen was ik een maand en alles bevallen. De 30 kilo dat ik bij was, waren nog ook af. Ik had oh wow. gewoon niet meer gegeten van de stress. Uh, dus ja, ik snap wel waarom ik 30 kilo bij was. Dat is mijn lichaam dat mij had voorbereid op uh, de maanden die gingen komen. Um, en we zijn dan de week erna, is er geopere strafvaarlijk geopereerd, aan, hebben ze dat bolken eigenlijk weggenomen. Um, en dan hebben ze ook ontdekt dat um, nog iets anders dat, dat totaal niet gerelateerd was daaraan, dat is een laringomalatie, dat is een lading, dat, dat niet goed werkt, dat is wat. Dus dan is de week daarna nog eens moeten geopereerd worden om te checken hoe erg dat, dat probleem dan weer was. Allee, en ze hebben dan ook bloed genomen voor dat genetica onderzoek. Daar moeten we dan twee maanden op wachten om te weten of dat je kind die kant is of niet. En om te weten of dat er een afwijking is. Een genetica afwijking, ja dat nee. Maar die dame wist wel direct te zeggen. Die heeft dan mijn kind uiterlijk bekeken. En die zei van kijk, bij genetische afwijkingen zien we vaak, we kunnen dat zien in bloed of weet ik veel wat, DNA, I don't know what die checken, ik ben ook helemaal niet zo medisch aangelegd, maar je ziet dat vaak ook aan de stand van de handen of de oren of de ogen ten opzichte van het gezicht. Je ziet er dat er iets krugen gezicht uit de haak is. En ze zegt eerlijk bij uw kind, ik zie het niet, ik zie het niet. Dus ik maak mij weinig zorgen, zegt hij. Ik ga het hier niet volledig van de tafel vegen, maar ik denk niet dat er uit die genetica-test niets gaat komen. Dus dat was voor ons al zo oké. Okay. En dan uh, hadden wij ook zo'n gehoortest laten doen bij kind en gezin. Die was ook oké, okay. dus dat was ook al wel van, oké, okay, check, check. Uh, die dat hem dan ook nog eens bij komen bleek te hebben, bleek dan helemaal niet zo erg te zijn. In de ergste vorm, moet dat geopereerd worden, dat is eigenlijk een vrij kleine ingreep. Ze moeten daar wel even op intensief liggen omdat dat in deze regio is. Maar hij bleek dat dan ook niet te hebben, dus dat was allemaal zo... Stillekezaam begon die stress wel weg te hebben. Maar dat heeft een enorme impact gehad op ons. Dat was een heel zware periode. Je gaat daar ook als koppel totaal anders mee om, omwille van het karakter dat wij hebben. Um, ik dacht dat ik... Um, ik belde bijvoorbeeld... Ik belde nog altijd, elke dag, met mijn beste vriendin. En in die periode... Ik wou niemand niet spreken. Ik wou daar met niemand niet over spreken. Ik wou met rust gelaten worden. Ik was zo op mezelf, omdat ik zo teleurgesteld was, ook op, in mijn eigen. Omdat ik blijkbaar. zelfs in het begin van mijn moederschap. bij het maken van mijn kind iets verkeerd heb gedaan, waardoor dat mijn kind niet compleet uh -huh. was. snapte. Je begint daar zo op. wat de fuck heb die kind. En ik heb letterlijk in mijn agenda zitten kijken, die twaalfde week dat ik zwanger was. Wat heb ik gedaan, dat dat is misgegaan? Maar zo werkt dat niet. Hè. Dat is maar het wel. is het wel
1: goed om die mindset te hebben. Om zo, want dan kan je niet op iets anders steken. Nee,
0: want ik vond het ook volledig mijn schuld. Maar dat is dan weer. Dat is super verkeerd. Een totaal verkeerde manier om daarmee om te gaan. Dus vandaar dat ik ook heel erg in mezelf ben beginnen trekken. En, en uh, dat heeft ook heel lang geduurd. En dat is nu nog altijd. Als er zoiets met Raphaël is, nu begint dat te beteren, maar ik had direct te stress.
1: Maar nu is die zon. Zo. Ja, dus
0: uiteindelijk, even eh, vooral het duidelijk, uiteindelijk dat bolkje niet weggehaald, dat is een klein tekentje. Je ziet dat amper, is kijk cool, want dat is een jongen. Ça va, hè? Dat is ook op een plaats dat je amper ziet. Dat oortje is nog altijd wel iets kleiner ten opzichte van de andere, maar ook dat valt eigenlijk niemand niet op. Dat kind gaat daar ook nooit geen last van hebben. Die hoort ook perfect. Luister niet iets anders. Hoor, oh, is oké. Okay. Um die laryngoma daar is hij eigenlijk zo goed als uitgegroeid. Dat hadden ze ons ook gezegd, rond de leeftijd van twee ga je daar eigenlijk niets meer van merken. Dat is ook zo, dat is een gezond kind. Je speelt je eet alles wat je wilt. Maar die drie maanden dat je zo even um, in die onzekerheid hebt geleefd van de kans van... Allee, ja, en, en... Tot dan kun je ook absoluut niet begrijpen hoe dat, dat moet zijn voor mensen met echt een gehandicapt kind. Hoe zwaar dat dat is. Nee. Dat begrijp ik nu veel beter. Um, uh, ja, dat was echt...
1: Stel dat je het op voorhand wist, dat je handicap kent, zou hebben...
0: Nee, ik zou het sowieso niet doen. Nee? Allee, dat is kei om te zeggen, maar dat is ook de reden dat wij geen tweede niet meer willen. Je ik heb bang zoiets bent van, daarvoor Ik ja. ben ongelooflijk bang. En als ik zie mensen dat zwanger zijn, dan denk ik... Oh god, oh god er kan zoveel misgaan. En nog altijd kan er veel misgaan. Nog altijd kan je iets van een tafel vallen en iets voor hebben en gehandicapt zijn of... of Oh, dat is echt. En dat is iets dat je pas beseft als je ouder wordt. Allee, als je moeder of, of vader of whatever wordt. Um, ja, te zeggen dat altijd, je zit nooit meer gerust en dat is echt. Dus dat, ja, dat maakt je... Maar dat maakt ook dat je bepaalde dingen in je werk, waar je vroeger veel meer rond zou hebben gestrest, dat je die veel beter kunt relativeren is just a fucking job, he. Daar gaat niemand niet dood. Het is erg natuurlijk een chirurgist bent, dan gaat er potentieel <laughs> iemand dood. Maar ja, um, ja. Maar ik probeer het positief te bekijken. Ik heb iets geleerd over mezelf. Um, ik dacht altijd dat ik iemand was dat super positief was. En, mijn we mijn broer vroeger sorry. <laughs> en ik, um, ja, toch even gezien van, uh, even de dark side of the moon, zo, uh, letterlijk. Ja. Um, veel uitgeleerd ook. Je merkt ook op die moment wie dat uw echte vrienden zijn. Dat is echt waar. Um, mensen dat u wel blijven sturen. Op een gegeven moment heeft mijn vriendin mij een bericht gestuurd. Veel pak je nu op, ofwel sta je nu tien meter aan je de deur. En dan zei ik ook van, ja, maar allee, waarom zou ik nog met u bellen? Ik heb alleen maar miserie te vertellen, dat is toch niet leuk? Dat is toch voor niemand niet leuk? En dan zei hij, maar als jij gewoon vijf minuten die miserie kunt luchten, is dat toch ook goed voor u? En dan dacht ik, ja, maar waarom zou ik nu andere mensen gaan lastigvallen met mijn, met mijn bagar? Ik los het wel zelf op of zo. Dat mm. dat kun je dus niet, dat kun je echt niet alleen dragen. Um, dus nee, een tweede kind zie ik echt niet zitten. Uh, ook omdat ik vind dat uh, de impact dat dat heeft op, op mijn leven, is echt ik heb dat compleet onderschat. Uh, ja, dat is daar altijd hè. En, en je kunt niet meer gewoon uh, zeggen van fuck this shit, ik beweeg. Wat ik dacht dat ik niet had, maar blijkbaar heb ik dat toch wel een beetje. Allee, ik was zo wel iemand dat op zaterdag, oh, we gaan iets naar Antwerpen, we gaan iets gaan eten, we gaan iets gaan drinken. We gaan... Niet dat ik een feester was, maar ik ging graag winkelen en verwegen. weet je wat? Rijden we, nog naar, we rijden nog rap naar Parijs, we rijden yeah. rap naar Parijs, aan. En dat, dat gaat. Enfin, je kunt dat, er zijn altijd mensen dat dat kunnen, maar ik kan dat niet, omdat ik wat dat betreft zo... Met, met onze Raphaël alles te, georgan, allez, ja, te georganiseerd eigenlijk wil hebben. Ik wil dat je van dat uur tot dat uur slaapt, dat je dan eet. Ik probeer voor dat kind zoveel mogelijk ritme te geven, omdat ik voel dat je daaraan, dat dat wel helpt. Um, dus ja, um, de impact, en ook op mijn werk. Hè, um, ik ben in de eerste maanden dat hij naar de kersh ging, ben ik mee kijk, veel ziek geweest. Dat is blijkbaar iets typisch. Ik was constant ziek. Ik ben echt blij dat ik toen niet meer werkte, want ik denk echt dat ik ontslagen had geweest na de zoveelste keer buikgriep op een maand tijd. Um, en het is nu nog altijd voor mij heel erg zoeken naar een balans tussen terug fulltime gaan werken en tegelijkertijd, ja, zorgen dat ik op tijd aan die crash sta, zorgen dat alles gestreken, gewassen en weet ik veel wat is, dat er eten in huis is. Want, ja, Bedoel, als dat kind geen eten heeft, je kan ik Chinees voor bestellen. Hè. Allee, dat zijn allemaal zo van die dingen dat je zegt dat je alleen bent. Van, ja, ik heb niks in huis. Ja, ik laat wel een pizza komen, maar allee, dat gaat niet. Hè. Allee, dat gaat wel, maar ik wil dat niet. Allee, nee, dat is een beetje ding. Ja, Ik wil dat niet. Dus ja, dat is heel moeilijk. Um, ja, dat is een hele moeilijke balans. Uh, dus ik denk, ja, om dat nu nog met een tweede erbij te gaan pakken ik uh, ben eigenlijk heel gelukkig nu. En dat is ook zo'n maatschappij dat u opdringt van de perfect picture, twee kinderen, een hond en een kat. Zo. Um, maar dat is kei frappant, hè, want echt iedereen in de familie, ah, wanneer komt een tweede? Is dat? Ja, dat is niet normaal. En uh, dan zeg ik zo, ja nee, we gaan geen tweede doen, ik vind het fijn zo en, en eerlijk. Count your maat, blessings. Ik allee. heb een maat,
1: die had één kindje en de tweede was heel ongepland. Ja. Toevallig, en die wou het eigenlijk liever niet. Ja, ja nu, is dat, nu had dat daar ja, komen Tuurlijk, ja.
0: tuurlijk. Ja, ja. Maar en, en
1: is zo, Dat is een perfect picture. Dat is een meisje nu en het was jong jongen eerst. Dus, ah ja, de uh, Koningswens. Uh, ja, ja, dat
0: was ook altijd wel mijn wens. Maar ja. En, um, En dan krijgen ze van die smerige
1: opmerkingen: eentje is geen.
0: Ja. Of, ja, maar stel nu dat er met een oudste iets gebeurt, dat hij op zijn achttiende verongelukt of zo, ja, dan heb je tenminste nog een tweede. Hallo, je leven is even hoe verbijld, even ik weet ik niet iets voor heeft gehad. Allee, dat heb ik wel even geleerd. Ik bedoel, wat had er ook gebeurt, als dat kind niet in orde is, en moet hij nog de Euro Millions winnen, of weet ik veel wat. Ik bedoel, hey, uh. take all my money. hè. Ik heb op een gegeven moment ook gezegd van het maakt mij echt niet uit naar welk land dat wij moeten gaan om dat kind. Nee.
1: Maar ik denk ook dat sommige mensen geen kinderen mogen hebben dat dat ook is.
0: Ja, daar kan ik ook. Allee, ja. ja, ik ga niet zeggen dat ik een, allee, de perfecte moeder ben. Dat is niemand. Goed, oh ja, ik denk. Maar je probeert wel. Ja, allee, ik heb heel veel onhold gezet. Uh, ja, eigenlijk wel.
1: Maar ik vraag het u niets ik, ik heb het meer over, wat mijn mama mocht geen kinderen hebben. Die heeft zodanig veel moeten doormaten en, en dingen. Allee, ik ben op goede instellingen, dus allee, ik ben ook mishandeld thuis en zo. Ja. Ik heb heel veel situaties gezien die gewoon, die moeten geen kinderen hebben. Ja. Dan denk ik, zo, misschien is dat perfect maatschappij, huisje, tandje, dingen. Misschien niet voor iedereen zo perfect. Nee,
0: en ik snap ook echt um, dat je zegt van, wij willen geen kinderen. Ik snap dat echt. En ik denk, als je mij nu moest laten kiezen, pas op, ik zie onze Rafael keihard graag, maar ik begrijp nu meer dan ooit mensen die zeggen, nee, wij willen dat niet.
1: Ja, ik wil dat ook niet, ik dacht mijn vriendin ook niet, maar nu jouw vriendinnen, ben je dan een kinderen te krijgen. Ja, nee, oh. ja weet je. Wat is sowieso nog niet verrijkt?
0: Nee, nee, En je moet daar gewoon over nadenken, maar ergens... Um we hebben op een gegeven moment ook gewoon gezegd: we doen het gewoon. Je zit daar ook nooit klaar voor. Denk ik je zit daar nooit klaar voor. En ik wist bijvoorbeeld niet, alleen de eerste nacht in dat ziekenhuis, ik heb ook nooit gaan babysitten of zo. Dat interesseerde mij. Me Andere mensen, hun kinderen, interesseerden mij geen ik Mooi, sorry je
1: voor je kent. Ja. Ik was
0: altijd dieren. Oh, ah, mij. Ik ging altijd. Oh, een land, oh, zo schattig. Maar zo kinderen. Oh. En ik weet dat nog goed in dat ziekenhuis, die zei zo tegen mij, ik was juist bevallen. Ja, zet maar elke drie uur weer wekker van de nacht. Hè. Ik zo wat? Ja, je moet je wel pap geven. Hè? Oeh, oeh die moet pap krijgen. Voor wat moet je s'nachts pap krijgen? Laat die niet slapen, en ik al de rest? Nee, mevrouw, je moet echt wel je nog kind of drie keer op de nacht, hè, elke drie uur. ik dacht, ja en ik dan? Wanneer moet ik dan slapen?
1: Ja, tussen die drie uur? Hè? Ja, tussen die drie uur,
0: dus blijkbaar. Dus geworden die eerste maanden worden zo fucking hard geleerd. Wat is dat?
1: Hoe lang is dat? Voor drie maanden. Ik ja,
0: heb niet ook altijd paniek. <laughs> nee, dat hangt er dus vanaf. Maar je hebt dus kinderen, en dat is dus denk ik de wijsheid dat je pas vanaf een tweede kind. Um, ben eerst eerste het zo: kei in alles. Oh, het is dat u, die moet nu eten. Hij oh, heeft dan dat de pamper. Kom, direct een nieuwe pamper steken. En ik denk dat je bij een tweede, dat je dus echt zo'n fucking mentaliteit krijgt. Zo, ja, als je nu uurke langer slaapt, dan word je er wel een beetje beter van. Want ik hoor dat ook echt kei vaak Mensen zeggen, dat waren meestal mensen met meerdere kinderen, van... Dan moet je je s'nachts niet wakker maken. of oh, je maar gewoon slapen. Een kind dat slaapt, dat moet je laten slapen. En ik denk dat ik dat nu ook wel zou doen. Dat ik ze zou zeggen, ja, ja ik zet mijn wekker wel. Toch, het is de raarste keer dus Niks, jongen. Ik moet dat slaap moeten laten slapen. Dus ja, onze afval, de eerste vier maanden hebben wij die nachtvoeding gegeven. Maar daar, daar komt altijd meer en meer tijd tussen. Hè. Zeftig, hè? Zeker voor ja. iemand zoals mij, dat acht uur per dag moet slapen. Nog ja, zie, mensen
1: Drie keer wakker per nacht.
0: Ja, ja, en je bent wakker, je geeft je een baby eten. Je legt die neer. In ons geval die ging direct slapen. Love it. Maar je hebt dus baby's dan nog uren na een stuk te kruisen. Dus... alleen Tegen dat je terug deftig slaapt... Ik ben ook niet de persoon die haar kop neerlegt en slaapt.
1: Dat ik ook niet. Lies wel, Ik kom daar slecht van.
0: Ja, voilà. Ik ook. Ik ook. Dus ik lig dan nog een uur en een half wakker en na te pijzen en te doen. En tegen dat je dan eindelijk terug weg bent... Oh, zo
1: die ey. mensen in zo'n middegesprek nog... Allez.
0: Ja. Ik 10 ja. seconden, hè? Ik ben toen ook uh, gestopt met alcohol drinken. Ik had dat toen beslist, maar tussen al anderhalf jaar geen alcohol meer oh, wow. drinken. Ja. Uh, niet dat ik een alcoholdrinker alcohol drinker was, of zo, maar um, omdat ik had zoiets wat kava gedronken. Um, en ik moest er s'nachts uit en ik dacht ik: fuck die kleine. <lacht> ik wil blijven liggen. En dacht ik, oh, dit is echt zo'n compleet verkeerde reflex. Dat ben ik gestopt.
1: Dan kon ik er veel beter tegen. Ah, ja, ze dus gingen niet alge, anderhalf jaar geen alcohol meer. Ja. Oké. Okay. Vrij ja. moeilijk? Ik vind die muizen, ik zit daar altijd lopen mee. Ja,
0: het is
1: zot en maat. Er ze er twee of drie? Ah mij. Maar Antarpen is het blijkbaar blijkbaar vol met muizen. Ja,
0: je kunt
1: dat ik voorkomen, zeg. Nee, ja, zo hier zaak, ik ook de winkels die, 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 die van die dienst, Allee, hoe noemen De gezondheidsdienst die kwam, ja, en ging naar veronder.
0: Ja.
1: Die kwam en die zei, ja. We kunnen dat niet afkeuren, want iedere winkel in Antwerpen heeft muizen. Ah, dat is, Alsof... maar, uh, Ik sluit altijd af ja. met dezelfde twee vragen. En is zo, uh, als je jezelf advies mocht geven tien jaar geleden, wat zou dat dan zijn? Blijf niet aan kinderen? Ja? Um... Kalm.
0: Het kalm. Even kalm. Dat <laughs> vooral dat. En daarom dat ik en de Nicky zo goed klikken, denk ik, omdat je dat vaak tegen mij zegt, ja, nou, is ook wel kalm was. <laughs> Nicky is, als Nicky begint te panikeren, moet echt weer een boel pakken en vertrekken.
1: Ja, okay, ja. Uh, dat, dat kan ik me niet voorstellen. heb nog nooit zien
0: panikeren. Sorry. <laughs> okay. uh, ja. Ik ze even kalm. En uh, oh ja, ik mag maar één advies. Ja.
1: En hij advies zou mogen geven aan de jongeren die binnen Missy, alleen die, die bij digitaal binnenkomen. Wat zou je daar aan geven?
0: Gewoon doen. Niet te veel napijzen. Niet, niet alles liggen overdenken. Niet alles liggen uitschrijven. Niet alles liggen overanalyseren. Het is gewoon kleine dingen en zie wat dat, dat geeft. En niet ineens. Rome willen bouwen, dat gaat niet. Het begint gewoon met kleine stappen en gaat vanaf daar. Kleine stappen zijn haalbaar, dat kun je zitten. Kun je kunt niet ineens alles willen. En vooral daar niet ineens alles willen. Dat is misschien, Ik ja. denk nee, dat dat mooi in is. Dat is, ja.
1: Voilà, merci. Was Ik denk dat we daar ook de podcast mee kunnen afronden. Dus, uh, volgende week donderdag komt er een nieuwe, om 5 uur. En uh, dat was het. Merci. Dank je wel.